0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick. Herzlich willkommen zu Parallelwelten, dem Nicht-Interview-Podcast präsentiert von Swift, mir gegenüber am äh, Smartphone sitzt ein Zinni mini essender ähm, Schnurrbart-tragender Rick Zabel und es ist die, glaube ich, Parallelweltenfolge mit der weitesten Entfernung, die wir jemals aufgenommen haben. Erstmal hallo Rick.
1: Hallo Tanja. Ähm ja, ich, ich, ich hoffe, dass ich noch ein bisschen Deutsch sprechen kann, weil ich bin jetzt echt so lange in Amerika und äh, das ist für mich gar nicht mehr einfach. Ich bin ein very international Guy und jetzt noch die deutsche Sprache ist für mich echt nicht so einfach mehr.
0: Es wurde mir angekündigt, aber ich hatte gehofft, du hast es vergessen. Aber natürlich, äh, Schabernack vergisst ein Rick Zabel nie.
1: Nee, it's been a while, it's been a while. Also, es ist echt äh, eine ganze Weile her, seitdem wir, oder wie ich neuerdings immer sage, eine kleine Weile her, seitdem wir seitdem wir aufgenommen haben, äh, dieses Format Parallelwelten.
0: So, so lange ist eigentlich gar nicht her, aber ich glaube, dir kommt es so vor, weil du in der Zeit so viel erlebt hast.
1: Aber wann haben wir denn, wann ist denn die letzte Folge? Die letzten Folgen waren noch alles Interviewfolgen. Joko war letztes Mal zu Gast, davor hattest du den Erik da. Und davor war Parallelwelten, also das ist bestimmt schon drei Wochen her.
0: Ja, aber drei Wochen ist ja drei Wochen ist ja keine Zeit, das ist ja keine Zeit. Also, bitte Für ich.
1: mich schon, weißt du, wenn ich, ich habe dich vermisst. Ich habe mir, oh. hab mir gedacht so in einer Welt, in der Öl mehr wert ist als Wein, in der kann ich ohne dich nicht sein, weißt du? Also ich habe dich echt, ich habe dich echt sehr vermisst, einfach.
0: Okay, jetzt weiß ich nicht, ob dein Akzent oder das Gedicht schlimmer ist. Ähm, aber wenn wir schon bei unserer Entfernung sind, erzähl doch mal, du bist jetzt seit knapp zwei Wochen in den USA?
1: Ja, seit dem 18. Oktober. Also es wird auf jeden Fall eine Urlaubsfolge, weil ich meine, es sind ja eh alle in der Off-Season, beziehungsweise so langsam geht's wieder los.
0: Beziehungsweise ähm, alle heiraten, habe ich das Gefühl. Ich, in meiner, ist das so? In meiner Insta-Timeline habe ich nur Hochzeiten.
1: Wir hatten, wir hatten geheiratet, alles.
0: Dylan wegen äh, Elia Viviani, ähm, Julie Leth, dann Oma Shapira, bei der ich ja jetzt auf der Hochzeit war. Also gefühlt heiraten alle. Und da war noch ein paar, äh, Fabio Jakobsen, ähm, ja, also ist die, die off wird genutzt. Von den Radfahrern. Ja, und
1: sich bestimmt auch viele scheiden lassen, von daher gleicht das da wieder aus. <lacht> weißt du, so, das nach, nach der Karriere lässt man sich dann wieder scheiden, wenn man dann auf einmal komplett zu Hause ist. Ähm, deswegen heiratet man nochmal davor.
0: Interessant. Zum Glück bin ich ja noch nicht verheiratet, jetzt, wo ich mich zur Ruhe setze.
1: Immer noch nicht <lacht> unter der Haube. Ja. So ist es. Nee, ähm, genau, ich, das wird eine Urlaubsfolge. Ich bin in Amerika und. Du warst ja sportlich gesehen in meiner Heimat, genau. also in der Heimat meines Teams und äh, da werden wir sicherlich auch drüber reden. Ich habe auch einige und, deiner
0: Teamkollegen getroffen und sogar einen sportlichen Leiter.
1: Ja, das weiß ich auch, habe ich auch gesehen. Fand ich interessant, dass Guy den sportlichen Leiter einlädt. Waren da auch Teamkoll waren da Teamkollegen eingeladen?
0: Ja, vor allem der, der sportliche Leiter hat die Zeremonie gehalten. Ja. Das fand ich krass. Also ich meine, als Gast, ja. Aber der hat einfach die Zeremonie abgehalten. Das fand ich, äh, fand ich sehr krass. Ja, ähm, es war, Gainiv war da auf jeden Fall, äh, Itama Einhorn okay. war da. Und also die Israelis alle. Genau, ja.
1: Okay, okay keine, keine internationalen Teamkollegen durften einreisen, nur die, nur die Landsmänner.
0: Genau, also ich, mir wäre zumindest nicht aufgefallen, dass ein internationaler Teamkollege da war, ähm, aber von Omi Omis Seite, also Katrin Hammes war da mit ihrer Freundin, Kasia Nivierdommer dommer war da mit Taylor Finney und eben ich mit meinem Plus 1 Lennart Klein. Also wir haben, Mega. wir haben das Internationale ins Spiel gebracht.
1: Das sah auf jeden Fall auch sehr, sehr schön aus, was ich so auf deinem Instagram-Kanal verfolgen konnte. Mhm. Werbung. Leute, ich sag's euch so, wie es ist. Ich habe den Mega Tipp für euch dabei. Ich Erzähl euch ja sowieso schon ganz oft was hier im Podcast von Wisen. Und weil die für mich, die haben jetzt gerade wieder die neue Winter-Herbst-Kollektion rausgebracht. Absolut wahnsinnig krasse Bike-App-Reel oder auch fürs Laufen, fürs Schwimmen. Ähm, absolute Top-Marke. Und ich habe jetzt so einen kleinen, ja so einen richtigen Geheimtipp habe ich für euch dabei. Wenn ihr euch nämlich bei denen im Newsletter anmeldet, oder, vielleicht sogar noch besser, euch die App runterladet im App Store. Oder ich glaube, das heißt Google Play Store. Wo auch immer es die Wisen App gibt, versucht sie runterzuladen. Denn dann bekommt ihr einen Early Assess auf alle coolen Dinge, die da passieren. Also zum Beispiel, jetzt steht ja auch der Black Friday vor der Tür. Und Wisen will garantieren, dass die wirklichen Fans der Marke, also die Community, die einen kleinen Vorteil haben. Und den Vorteil hat man eben, wenn man sich im Newsletter anmeldet oder die App runterlädt, weil dann hat man schon zwei Tage vor allen anderen Assess, also ein Early Assess auf die besten Wizen-Angebote. Und da könnt ihr dann mal richtig gute Deals machen. Das, das kann ich euch versprechen. Dementsprechend findet ihr den Link zum Newsletter und auch, wo ihr die App runterladen könnt, findet ihr jetzt in den Show Notes. Schaut da gerne mal rein, denn dann könnt ihr, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach einen Schnapper machen. Ein super Deal. Und das würde mich ja, wird mich für euch, für meine Hörerinnen und Hörer, würde ich mich da sehr, sehr freuen. Und wer einfach so Bock hat zu shoppen, vergisst nicht, mit dem Code PLANSET bekommt ihr eh immer 10%. Solange der aktiv ist. Und ähm, ja, das wär's. Also, geht mal in den Newsletter, holt euch die App und dann gibt's Early Access für alle wisen Community-Mitglieder. Werbung Ende.
0: Du hast ja jetzt meine Frage immer noch nicht so wirklich beantwortet, du hast, also. du hast mir eigentlich nur gesagt, wie lange du jetzt in den USA bist, aber äh, wie es dir gefällt, wie es dir geht, was ihr treibt, wie lange ihr noch bleibt, ähm, das steht alles noch aus.
1: Also, dann fangen wir mit dem Kalifornien-Blog mal an. Ähm, ja, wir hatten diese Reise ja sowieso schon, ich glaube, mindestens zwei Jahre geplant, ähm, zum, also wir wollten das auf jeden Fall immer mal machen und weil ich bin dreimal die Tour auf California gefahren und war als Kind oft hier, wenn mein, wenn mein Vater mal im Trainingslager hier war, ähm, an die Zeit kann ich mich zwar nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall die Tour auf California ist und war, gibt es ja leider nicht mehr, ist ja nicht mehr im Kalender, war mein Lieblingsrennen immer und ich ja, habe damals du mich, schon immer gedacht.
0: Da hast du ja auch mich richtig kennengelernt.
1: Da habe ich auch dich richtig kennengelernt, so sieht's aus. Und äh, das war, ja wie gesagt, immer mein Lieblingsrennen. Und ich dachte mir, ach, ähm, ist es ist schon so schön, hier von der Landschaft Rennen zu fahren. Ich würde aber auch gerne mal richtig äh, Urlaub hier machen, weil du kennst es ja auch. Ähm, man sitzt dann viel auf dem Rad und man ist in den Hotels. Und bei der Tour of California, je nachdem wie schwer die Etappen waren, hatte man vielleicht schon noch mal Zeit, links und rechts, wenn man über den Pacific Coast Highway gefahren ist oder irgendeinen Berg hoch, den Mount Baldy, konnte man so ein bisschen was von der... Natur und der Landschaft aufsaugen, aber sonst hat man ja eigentlich viel Zeit im Hotel verbracht und dann noch, ja, vielleicht mal am letzten Abend konnte man äh, rausgehen ähm, und sich, je nachdem wo man war, ob das Los Angeles war oder Sacramento, die gingen ja immer von Norden in Süden oder andersrum, also immer abwechselnd jedes Jahr. Und äh, also man konnte ein bisschen sowas von, der, von dem Flair mitnehmen, aber war natürlich so in seinem Rennkonstrukt gebunden. Und ähm, dann ist es ja noch so, dass äh, der, der Paul, der Paul Ribke hier wohnt und der hat uns eh schon ein paar Mal eingeladen und wir gesagt haben, ey, wir wollen auf jeden Fall den mal besuchen, weil wir den, also nur Paul, mit dem haben wir schon viel gemacht, aber wir haben auch noch, nicht, noch nie seine Familie kennengelernt, das wollten wir auch mal machen.
0: Echt? Du warst mit Paul Ribke äh. unterwegs? Wirklich? Das wäre mir gar, <lacht> ja, gar nicht aufgefallen. Komisch, dass du gar nichts gepostet gemerkt. hast. <lacht>
1: <lacht> und ähm, naja, dann haben wir diese Reise gebucht und konnten sie auch endlich antreten, weil die letzten zwei Jahre ging es ja wegen Corona nicht, also vor zwei Jahren sowieso nicht. Und letztes Jahr hat, glaube ich, die USA auch noch eine Einreisebeschränkung gehabt äh, ja. wegen Covid. Somit war es jetzt erst dieses Jahr möglich. Und ähm, ja, dementsprechend sind wir nach Los Angeles geflogen am 18. Oktober haben jetzt ähm, uns hier eine Base geschaffen, in Newport Beach. Das ist so, ja, schon so eine Dreiviertelstunde, Stunde weg, je nachdem, wie der Verkehr ist. Ähm, von Downtown LA ähm, am Strand sozusagen Richtung südlich, runter Richtung San Diego, Mexiko. Also so die Hälfte zwischen San Diego und äh, Los Angeles, würde ich sagen. Und ähm, wir haben uns zum Beispiel dagegen entschieden, eine Rundreise oder so zu machen, weil wir den kleinen Oscar dabei haben und ähm, wir fanden es einfach entspannter, irgendwo eine Base zu haben beziehungsweise man muss ehrlicherweise sagen, dass als wir hier hingeflogen sind, wir hatten bis auf die erste Woche, die, wo wir gesagt haben, da schlafen wir bei Paul und die Flüge hatten wir gar nichts gebucht und haben gesagt, wir lassen uns treiben, weil wir jetzt nicht so viel Pläne machen wollten und ähm, daraus hat sich ergeben, das ist, äh, ja, dass wir eine Zeit lang bei Paul gewohnt haben. Jetzt haben wir uns dann aber, wie, grad, wie ich gerade gesagt habe, gegen eine Rundreise entschieden und, und haben uns dann noch äh, nicht weit weg von Paul ein Airbnb gemietet, in dem wir jetzt wohnen, ähm, noch bis zum 11. November. Dann sind wir noch drei Tage in L.A. Die letzten drei Tage nehmen wir uns ein Hotel äh, richtig downtown L.A., um nochmal die Stadt ken da kennenzulernen. Und dann fliegen wir am 14. November zurück. Und wir haben es jetzt so gemacht, dass wir halt entweder hier, also man kann einfach hier, das ist ja Orange County, hier kann man auch total viel machen. Ähm, da haben wir natürlich, das haben wir natürlich ausgenutzt, was eigentlich ganz cool ist, weil man nicht so ein Urlaubsleben führt, sondern so ein bisschen so einen Alltag auch hat, in dem man halt einkaufen geht. Und ähm, gerade jetzt geht ja bei mir das Training auch wieder langsam los. Und äh, ansonsten haben wir halt viele Daytrips einfach mit dem Auto gemacht. Also auch schon mal nach L.A., ähm, auch in den Joshua Tree National Park, nach Palm Springs. Ähm, wir waren in Malibu. Radfahren und ähm, also wir haben es so gemacht, dass wir dann eigentlich immer so einen Tag hier am Strand oder in Newport verbringen und dann einen Tag machen wir irgendwas, also machen irgendein Abenteuer und fahren irgendwo hin.
0: Und wann drehst du deine erste Runde mit den Legion Boys?
1: Das hat sich noch nicht ergeben. Ich hatte mit Justin einmal kurz Kontakt, aber die Wege sind wie gesagt äh, nicht so nah und ja. ähm, ich habe viel über den Los Angeles Verkehr schon gehört und das kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass man da viel Zeit im Auto verbringt und dementsprechend ähm, haben wir uns jetzt noch nicht für einen, für einen White ähm, verabreden können und ähm, das Wochenende, wo der Cookie Fondo war, der, der Grand Fondo von Phil, Phil Gaiman, Gaiman. Ähm, da sind die, äh, da war ja auch das Formel 1 Wochenende in Austin und da waren die alle da. Sonst, die, ich, sonst hätte ich die, glaube ich, da getroffen. also Ich habe ein paar, paar getroffen, also von, ich glaube, von den was sind die Blazers? Ist ja was anderes. Miami Blazers, anderes genau. Team?
0: Aber die sind sozusagen ja. unter alle, und alle unter einer Schirmherrschaft.
1: Ah, okay. Aber ja, da habe ich ein, zwei bei dem Cookie von nur von getroffen und gesehen. Aber die Legion-Jungs waren in Austin an dem Wochenende. Somit, ähm, aus der muss man sagen, dass ich ja eh erst so klassisch am 1. November, also jetzt vor drei Tagen, erst wieder so mit lockerem Training angefangen habe. Und die Ausfahrten, die ich davor mit Paul gemacht habe, waren, ja, es war Spaß, es war Radtour.
0: Dafür waren die Schwimmeinheiten umso anstrengender, habe ich gesehen.
1: Was für Schwimmeinheiten?
0: Na, du mit Paul. Hä? Dein. Was? Dein. Achso. Okay,
1: Hä? dann. Was? Hä?
0: Dein klägliches Versagen. Jeder hat es gesehen. Du kannst jetzt nicht so tun, als wäre es nie passiert.
1: Naja, es kommt ja darauf an, wie man das Reglement auslegt. Also, wenn man drei von. Also, ich, ich sehe es so, dass ich drei von vier Bahnen gewonnen habe. Und das ist die Mehrzahl.
0: Du, du weißt aber schon, dass du eigentlich Radsportler bist und wenn der Breakaway auch nur 25 Meter vorm Ziel eingeholt wird, dann wird er eingeholt. Und ich meine, ja, du wurdest Sch ja nicht eingeholt, du bist ja, einfach im du bist ja eigentlich vom Rad gefallen, muss man, muss man ja sagen.
1: Das Problem war, dass ich, ich, äh, da kann man auch glaube ich gerne in Pauls Podcast reinhören, hat er die Geschichte erzählt. Also um alle mal abzuholen, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, ich hatte mit Paul Ripke einen Schwimmwettkampf, weil wir den Abend davor im Nobu-Restaurant, was sehr hoch angepriesen hat, was auch sehr, sehr lecker war, wirklich ein top, ähm, was sagt man, japanisches Restaurant und ähm, sehr, sehr teuer. Wir waren auch mit mehreren Leuten und am Ende, glaube ich, ging es um eine 940-Dollar-Rechnung und äh, wir haben uns so, so typisch toxisch-männlich, männ wie man so ist äh, oder wie ich mit Paul oft bin oder aus Spaß natürlich auch, ähm, haben wir... Uns hochgebettelt und dann kam Paul mit der. Also, wir haben ja schon viele Challenges gegeneinander gemacht und meistens oder viele auf dem Rad, wo ich irgendwie ein Handicap habe oder so. Ja. Und die, die gingen aber trotzdem eigentlich an mich. Aber im Schwimmen hatte ich keine Chance. Also, genau, die, der, der Wettkampf war 100 Meter, es waren vier Bahnen hier in so einem Pool, 25 Meter Bahn. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn der Weltrekord 47 Sekunden ist, ich brauche vielleicht das Maximale. Und dachte ich so, okay, im, im, im Radfahren ist so meine, meine, meine Weltklasse-Werte, würde ich sagen, sind so 60 bis 90 Sekunden. So da der, 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 der bin ich wirklich, äh, da kann ich sehr gut und sehr viel Watt produzieren über den Zeitraum. Also habe ich das einfach eins zu eins aufs Schwimmbecken übertragen und mir gedacht, ja gut, ich kann 90 Sekunden volle Power geben, da kann er mich nicht schlagen. Und wenn man sich das Video genau sieht, dann, also ich habe auch 90 Sekunden volle Power gegeben. Das Problem war, dass ich erst bei 80 Meter war, glaube ich. Und dann bin ich halt einfach, da konnte ich nicht mehr. Dann, ja. dann habe ich keinen Arm mehr rumbekommen.
0: Ja, also ich habe dir ja vorher noch gesagt, Pacing ist äh, essentiell, aber du hast klassisch überpaced.
1: Ich hätte so oder so keine Chance gehabt, weil ich total unterschätzt habe, dass Technik so viel ausmacht, so diese Wasserlage. Also, ja. Ähm, ich habe ja dann, also ich habe, das, das, das sieht man im Video ja auch, dass Paul immer so eine halbe Länge hinter mir ist. Und ich habe aber schon, während ich voll geschwommen bin und wenn man so rüber geschielt hatte, hatte ich schon da das Gefühl, dass er jederzeit schneller schwimmen könnte, wenn er wollte. Und er das aber so, also so dieses Katz und Maus Spiel gemacht hat. Ja. Und das hat, das hat mich schon fertig gemacht. Und als er dann an der letzten Bahn halt einmal gefühlt vier Züge ernsthaft geschwommen ist, war der halt direkt an mir vorbeigezogen und da war auch sozusagen Motivation und alles vorbei. Und ähm, ja, die Wette die Wette war verloren, teure Rechnung musste ich bezahlen. Und ähm, ja, du hast mir ja vorher noch geschrieben, äh, also aber ich hätte auch noch langsamer schwimmen können. dann ich, Also ich hätte so oder so keine Chance gehabt. Ich, der, Paul trägt ja immer einen Hub auch und ich glaube, Paul sein Maximalpuls war auf 157 <lacht> oder so und ich war halt wirklich komplett am Ende danach.
0: Ja, also wie du sagst, ich kann das ja auch bestätigen als äh, ehemalige Triathletin und ich bin in der Zeit ja immer vor allem sehr gern geschwommen. Das war immer meine Hauptdisziplin. Äh, deshalb kann ich absolut bestätigen, dass Technik da wirklich richtig viel ausmacht. Also selbst zwischen guten Schwimmern und noch besseren Schwimmern, da merkt man ja einfach immer noch krasse Unterschiede, ähm, was, die, was die Feinheiten angeht. Und ich glaube, bei dir geht es ja eher um ums grobe Geschäft als um die Feinheiten.
1: <lacht> ja, Obwohl also ich Technik eigentlich
0: vom, vom ersten Anblick war ich eigentlich recht angetan. Also ich fand es so schlecht, ich habe es schlechter erwartet. Wirklich? Ja, von von und Also ich konnte mir halt, das habe ich auch jetzt festgestellt, wir waren beim Querfeld-Rhein-Cross-Rennen und Lennart ist da gefahren und dann habe ich gemerkt, ich habe Lennart noch nie Rennen sehen. Und dann ist es <lacht> ja manchmal so, wenn man eine Person noch nie hat Rennen sehen, dann geht man manchmal so fast davon aus, die kann das nicht. Verstehst du, ich meine? Und ähm, als ich dann gedacht habe, Rick Zabel und schwimmen, das hat einfach für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Und deshalb habe ich, hab ich gedacht, du, du ruderst da einfach nur so um dein, um dein Überleben. Und dafür fand ich es dann einfach wieder, es gut aus.
1: Ich bin schon eine Wasserratte. Also ich bin gerne, ich bin sehr gerne, ich gehe hier jeden Tag ins Meer. Also ich bin sehr, sehr gerne im Wasser. Aber also man muss ehrlicherweise sagen, dass Paul die Wette gegen mich eingegangen ist, das alte Schlitzohr, ähm, weil wir den den Tag davor waren wir im Meer und yeah. ähm hier sind ja im Pazifik äh, immer ganz coole Wellen und äh, da das macht, da bin ich wie so ein kleines Kind, dass ich ins Meer gehe und dann muss ich so die ersten drei, vier Wellen durchtauchen und dann machen wir so Buddy Surfen. Ja. und Paul, Paul hat halt gesagt, okay, er hat sich halt eine Welle angeschaut, wie ich die, wie ich da reingeschwommen bin und war sich, war sich halt sicher, ja, okay, ich habe auf jeden Fall, also schlage ich auf jeden Fall im Schwimmen, so wie der Buddy surft. <lacht> ähm, ja, äh, das, das war die Story. Dazu, aber wir haben im letzten Podcast äh, mit Joko, habe ich schon so viel über Paul geredet und äh, das, lass uns mal, lass uns mal äh, das Thema wechseln, Jetzt ja rede ich nur noch über Paul die ganze Zeit.
0: Ja, wenn, ähm, wir schon, wenn wir schon bei Wasserlage sind, dann können wir eigentlich jetzt fast direkt zu meinem Urlaub wechseln. Ähm, weil nee, ich wollte dich noch fragen,
1: so wie du meinen Laufstil findest eigentlich. Ich hab, bin ja nicht nur geschwommen, ich hab, bin ja auch gelaufen.
0: Du bist noch ein bisschen instabil in der Hüfte, würde ich sagen.
1: Was bin ich da, da bist instabil? So ein bisschen,
0: du knickst so ein bisschen in der Hüfte. Ähm, ich bin ganz stabil. Ich, ich habe mir jetzt die, die Videos nicht im Detail angeschaut. Ich würde sagen, ein bisschen Kippschen der Hüfte, ähm, dein Läuferdreieck im Arm könnte ein bisschen besser sein und deine, deine, deine Füße schlenkerst so ein bisschen. Aber das ist ja auch, also beim Laufen ist ja auch immer schwierig. Man kann ja auch einen absolut grottigen Laufstil haben und trotzdem schnell sein dabei.
1: Also, meine Laufkarriere ist dann für die, Ich habe die dieses Jahr schon wieder beendet. Ich glaube, ich bin jetzt. Ich bin in der Offseason echt, ich glaube, sieben oder acht Mal laufen gewesen. Und jetzt beim, also es war, die ersten fünf waren gar kein Problem, alles cool. Und ich glaube, dann habe ich es aber übertrieben, sowohl mit Distanz als auch mit äh, Intensität. Und jetzt beim sechsten Mal haben beim, beim vorletzten Mal meine Knie schon so ein bisschen wehgetan. Und beim letzten Mal, beim siebten Mal war so, dass ich gedacht habe, okay, ich höre jetzt auf mit Laufen, weil sonst mache ich glaube ich was kaputt. Also da meine meine Innenknie haben schon so brutal wehgetan einfach. Also so, okay, ich sollte jetzt nicht mehr laufen, sonst verletze ich mich.
0: Ja, also für mich ist das sowieso vollkommen unverständlich, warum, sobald die Offseason losgeht, alle so verrückt werden aufs Laufen, weil ich denke mir einfach so, was, also was will man denn damit erreichen? Denke ich mir. Weil der. Also fit, ja,
1: einfach nur ein bisschen fit halten. Genau,
0: aber wenn man sich ein bisschen fit halten will, dann kann man ja theoretisch was machen, was weniger Impact auf die Muskulatur hat, die man ja irgendwie, du willst ja nicht zum einen eine Verletzung riskieren in der off die sich dann, dann noch schön durch die Vorbereitung zieht, weil du dir irgendwie wer weiß, was gezerrt hast oder irgendwas überbelastet hast. Und dann, ja, dann ist ja auch so, wenn man dann mal zwei Wochen offseason macht, dann geht man halt mal in die Gym und legt eine gute Grundlage, aber dieses Laufen, also ich glaube, Laufen ist einfach so der, natürlich der simpelste Sport und man braucht nicht viel dafür, aber es ist einfach so krass anspruchsvoll für die Gelenke, für die Muskulatur, dass es für, also für mir niemals einfallen würde, das zu machen ähm, in der Zeit, wo ich meinem Körper so ein bisschen Ruhe geben will. Null. Also es ist, aber ich, ich sehe das ja, dass das bei allen so der Fall ist. Und ich denke mir einfach, als ehemalige Triathletin, die einfach Laufen immer gehasst hat, denke ich mir nichts, nichts und niemand bringt mich mehr dazu, Laufen zu gehen, wirklich.
1: <lacht> ich mag Laufen, ganz gerne. Aber wie gesagt, jetzt bin ich vorsichtig geworden, weil ähm, ja, ich genau das ja eben nicht haben Ich will keine Verletzung haben. und Also klar, dieses nach dem ersten Mal Laufen sich die Muskelkarte abholen, das ist ja klar. Aber war dann total verrückt, also ich finde die, wie schnell man sich verbessert, finde ich so crazy, also ich glaube ich bin dann im dritten, vierten Lauf von fünfeinhalb Minuten, sechs Kilometer bin ich halt, äh, ja eine Stunde gelaufen, zwölf Kilometer unter fünf Minuten im Schnitt, aber da, da habe ich mir auch schon richtig gegeben und dann bin ich auch noch einen längeren, fast 15 Kilometer gelaufen, langsam eineinhalb Stunden, aber dann war halt direkt so, okay, also gefühlt war halt drei, vier Läufe lang so, okay, die die Bäume wachsen in den Himmel für mich, das ist ja mega. Und dann war halt wirklich von einem auf den anderen Lauf so: Okay, mein Körper ist kaputt, ich höre jetzt auf, das bringt gar nichts mehr.
0: Naja, also ich meine, so kann man zumindest froh sein, wenn die Offseason dann wieder vorbei ist, wie man dann nicht mehr laufen ja. muss.
1: So sieht's aus. Jetzt äh, habe ich das Rad wieder gegen meine Laufschuhe getauscht, ähm, fahre langsam an. Ich bin auch direkt vor der Aufnahme gerade zwei Stunden äh, am Pacific Coast Highway einfach lang gefahren, einfach rauf und runter eine Stunde. Also es lässt sich hier schon aushalten. Und äh, das vielleicht noch abschließend zu der Kalifornien-Reise auch zu sagen, dass ich äh, eigentlich wenn wir heute zurückgeflogen, am 4. November, eigentlich wenn wir heute zurückgeflogen. Wir haben aber ähm, bei Lufthansa hatten wir so einen Flex-Tarif gebucht, ja. so das, weil, wir, weil wir vorher schon gesagt hatten, okay, vielleicht wollen wir ja länger bleiben, mal schauen. Wir wollten das aber nicht im, also wir wollten nicht direkt einen Monat buchen, weil wenn du nach zwei Wochen keinen Bock mehr hast, ist ja dann auch ein bisschen blöd. Und ähm, wir, ähm, oder eigentlich wäre jetzt vom 7. bis zum 13. November mit dem Team das Teamcamp in Israel gewesen, wie letztes Jahr oder die letzten zwei, drei Jahre. Ähm, das wurde aber aufgrund, äh, weil wir ja eine sehr intensive Saison hatten, ähm, für alle mental als auch physisch, ähm, wo, war, hat, hat das Team entschieden, ey, wir machen einfach ein großes Trainingslager im Dezember und wir lassen euch im November in Ruhe. Dementsprechend wurde die Woche Israel gecancelt und ich hatte jetzt bis Mitte November noch frei äh, im Terminkalender. In einem Gerade wenn das Kind noch nicht schulpflichtig ist, dann warum nicht verlängern, wenn es einem gut gefällt und ähm, ich habe mir von Paul ein Rad ausgeliehen und kann ja ein bisschen Rad fahren und cooles Leben, von daher sind wir noch eine ganze Weile hier, also zehn Tage.
0: Sehr schön. Ja, ich glaube, dann sind wir eigentlich auch schon bei meinem Thema Israel. Richtig. Ähm, ich war ja von Donnerstagabend, also Donnerstag sind wir losgeflogen äh, bis Dienstagabend waren wir dann zurück in Köln. Ähm, ein Kurztrip nach Israel zur Hochzeit von Oma Shapira und äh, Geis Sagif. Und es war richtig, richtig schön. Also, ich hatte vorher, ich habe gedacht, so, ich, ich war erst ein bisschen ängstlich, weil wir auch gar nichts geplant hatten. Das war einfach so, meine mhm. ehemalige Teamkollegin Rotem Gavinowitz, mit der ich bei Canyon SRAM zusammengefahren bin, die lebt auch mit ihrer Familie in der Nähe von Tel Aviv und ist gerade auch äh, in Israel. Und dann hatten wir ausgemacht, dass wir bei ihr bleiben und sie sozusagen unser Programm macht. Und ich bin eigentlich ja so ein 100% Planmensch und habe mir dann gedacht, okay, ich überlasse es einfach komplett ihr und habe mich dann halt einfach auf so gar nichts eingestellt. Und mein einziges Ziel war, halbwegs pünktlich bei der Hochzeit zu sein. Äh, das hat so halb funktioniert. Und wir mhm. haben aber die Zeremonien tatsächlich dann noch mitbekommen und die Hochzeit auch. Also es war echt super schön und das Essen war so gut. Also das alles Essen in Israel ist einfach... Also Italien ist nicht mehr annähernd äh, auf dem ersten Platz. Also I das Essen in Israel war einfach phänomenal. Mhm. Und ähm, feiern, muss ich sagen, können die auch richtig. Also die Zeremonie war vorbei und am Ende wird ja dann dieses Glas zertreten und es mhm. war halt wirklich so... Von jetzt auf gleich Party. Der Dancefloor war voll. Ist, das äh, Brautpaar wurde weggetragen zur, pa zur Bar und direkt äh, Alkohol eingeflößt. Und ab dann kam der DJ und eine Live-Saxophonistin und es wurde einfach nur noch getanzt. Also es war richtig, richtig cool. Und ähm, ja, ansonsten haben wir, hat Rotem tatsächlich perfekt geplant, weil man, glaube ich, als Tourist vielleicht manchmal zu viel Zeit für manche Dinge einplanen würde. Also ich wäre jetzt zum Beispiel den ganzen Tag zum Toten Meer gefahren mhm. und es war super cool da, aber man macht halt doch nicht mehr, als irgendwie zweimal ins Wasser zu gehen und zu merken, ja. wie cool das ist, wenn man da oben treibt und halt wirklich gar nichts machen muss, ähm, um über Wasser zu bleiben. Aber dann, dann ist der Spaß auch halt irgendwie vorbei. Und dadurch, dass das Wasser ja auch nicht, also man kann ja auch mit dem Kopf nicht unter Wasser, äh, man kann da auch nicht wirklich schwimmen, weil der Hintern so weit, also wenn man auf dem Bauch liegt, geht der Hintern und die Beine so weit aus dem Wasser raus, dass man einfach nicht nach, nach vorne schwimmen kann eigentlich. Also ein ganz <lacht> verrücktes Gefühl. Und ähm, daher war ich froh, dass wir dann wirklich da eigentlich nur drei Stunden eingeplant hatten und vorher noch einen, eine Wanderung ähm, zu so einer ehemaligen Festung gemacht haben und dann uns abends noch ähm, die Altstadt von Jerusalem angeschaut haben. Und ähm, ja, ansonsten waren wir noch in Tel Aviv am Strand und ja, ich, also ich war grundsätzlich einfach äh, beeindruckt von dem Land, äh, von den kulturellen Unterschieden, die man da einfach mitnimmt. Also allein, wenn man durch die Altstadt, durch mhm. Jerusalem läuft. Äh, wir, wir, wir sind durchs südische Viertel gelaufen und da haben dann abends die Männer, also man hat dann wirklich aus den tora schulen ähm, die, die Leute beten hören. Und dann läuft man weiter in Richtung Klagemauer und dann hört man den rufen von den Moscheen. Und mhm. dann gleichzeitig... Leuten, aber die Kirchenglocken. Also es ist halt schon krass, wie viele Kulturen und Religionen da in, in einem Mini-Raum ja eigentlich auch zusammenleben und es halt mehr oder weniger gut funktioniert. Ähm, weil die
1: Aber ich finde, aber kurze Zwischenfrage. Yeah. Ähm, ich bin ja schon mal froh, dass du das Jerusalem-Syndrom, dass du es das nicht hast. Jetzt ja, davon habe ich,
0: hab ich auch gehört. Nee, habe ich, äh, hab ich nicht entwickelt.
1: Ähm. <lacht> Wäre wär, wär eigentlich auch witzig, wenn du in den Podcast zurückgekommen wärst, dann würdest du jetzt einfach denken, dass du Jesus dass bist, Jesus. dass du der Messias bist. Ja. Du bist. Du bist der Messias.
0: Nee, das, äh, ich, hat, das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Ich hatte tatsächlich eher so ein bisschen dieses, obwohl ich das alles total beeindruckend fand und wir waren dann auch direkt an der Klagemauer. Und, aber ich hatte wirklich so ein bisschen, immer so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl. Wahrscheinlich auch, weil wir an dem Tag, und das ist die Downside, Natürlich generell an Israel, aber auf dem Rückweg vom Toten Meer äh, haben wir sozusagen nur knapp die, einen Terroranschlag äh, verpasst, wo ein, ähm, ein Hamas-Kämpfer in eine Gruppe von Soldaten an der Bushaltestelle gefahren ist. Und wir kamen dann halt da noch vorbei, als die komplette Sperrung da war. Und dementsprechend war dann auch so ein bisschen die Stimmung in Jerusalem äh, angespannter oder gerade in der Altstadt von Jerusalem. Und wir haben dann auch das komplette muslimische Viertel ausgelassen ähm, und deshalb habe ich schon gemerkt, als ich dann aus den Altstadtmauern raus war, war ich schon so ein bisschen auch erleichtert, also es ist schon irgendwie so eine, so eine ich, ob, obwohl es glaube ich für uns als Touristen noch mal weniger greifbar ist, war es trotzdem so ein bisschen so eine greifbare Spannung irgendwie in der Luft
1: ja, Also ich, wir waren ja jetzt auch da zwei, dreimal und ähm, also mir hat in Jerusalem, was ich in Jerusalem total empfehlen kann, ist ähm, der, der alte Markt da. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt, aber man muss einfach so alte, alten Stadtmarkt googeln. Das, äh, das ist ja äh, einfach wirklich äh, ja, wie, wie, wie so ein Bazar. Der Bazar in Jerusalem ist das, glaube ich. Das, das hat mir sehr gut gefallen, weil man da kommt auch an jeder Ecke coole, Gut Essen, Süßigkeiten und Souvenirs und so Sachen. Und natürlich, äh, warst, du, warst du im Yad Vashem, in der, im Holocaust-Museum?
0: Nee, wir waren wirklich nur abends diese zwei Stunden in der Altstadt da. Ah, okay.
1: Ja. Und das, ist, also das, das kann ich wirklich jedem empfehlen, ja. dass du, das ist, gerade als Deutscher ist es echt äh, super, super. Also es macht auf jeden Fall was mit einem, wenn man da, da ja. ist. Das kann ich empfehlen. Aber sonst hat mir als Stadt Tel Aviv immer zimmer besser gefallen als Jerusalem, ja. weil. Ja, Tel Aviv ist dann doch sehr westlich, würde ich sagen. Und die, für mich die coolere Stadt, wo, wo, was, wo was abgeht. Und auch so ein bisschen ja, neues Leben. Jerusalem ist schon noch so sehr alt, natürlich. Ich meine, gut, ist klar. Aber dadurch, dass ich auch nicht religiös bin, ist es für mich sehr touristisch da. Also ja. ich, also ich fand es so da wird halt auch schon mit Religion einfach viel Kohle gemacht ne? ja. also, mit, also das ist dann schon und das, mir fällt es dann immer schwer zu denken oder daran zu glauben so hier ist der ganze kulturelle und religiöse Ursprung und gleichzeitig ist da halt einfach voll die Touri Abzocke so das, das finde ich ein bisschen bisschen ein bisschen strange und auch auch zum Beispiel Klagemauer, wo noch Männer und Frauen getrennt dran müssen. Ja. Ich sag mal so, kriege ich nicht so ganz zusammen mit meinem, mit meinem Weltbild, ne? Ja, also klar. Deswegen als Jerusalem, ich finde, man kann es sich mal anschauen. Aber äh, ich fand es immer sehr interessant. Aber, ähm, also ja, auch so gerade die sehr, aber das ist, ist vielleicht nicht das richtige Thema für den Podcast, weil so sehr, egal welche Religion es ist, also ich glaube, keine Reli Ich bin überhaupt nicht religiös und find, ich bin auch einfach kein Fan davon. Ich bin kein Fan von Religion, um ehrlich zu sein. Und Kirche im Allgemeinen, finde ich nicht gut.
0: Ja, also ich hatte auch dann so den Gedanken, als ich dann in der Altstadt stand, dachte ich mir so, es, so, so viel Gutes hat Religion auch irgendwie gar nicht gebracht. Also natürlich... <lacht> nee. Äh, natürlich, glaube ich, anfänglich so als er Ersatz von Gesetzen und äh, irgendeine höhere Macht, die diese Gesetze vorgibt, war vielleicht auch mal äh, sehr essentiell im, im äh, Zusammenleben. Aber ja, wie du gerade gesagt hast an der Klagemauer, wenn man dann halt merkt, ähm, die Frauen kriegen ein Drittel der Mauer und die Männer kriegen zwei Drittel der Mauer und die Frauen stehen dann aber da mit den ganzen Kindern. Ähm, mhm. Ja, es ist auch für mich als Frau gerade ähm, das ultraorthodoxe Leben zu sehen, ist schon ja. schwierig, weil das halt wirklich ja, ja. überhaupt nicht in, ich das nicht in Einklang bekomme mit ja. meinem Weltbild, so wie du auch gesagt hast. Richtig. Und ja, ich finde aber dann das
1: Verrückte wieder, das Verrückte daran ist dann aber wieder, dann kommst du in, nach Tel Aviv, was ja wirklich nur je nachdem wie der Verkehr ist, halbe Stunde Stunde auseinander ist. Ja. Und Tel Aviv ist so die offenste Stadt im Orient. Also da ist es völlig okay, homosexuell zu sein. Da ist, so, da ist man total offen. So Alle Leute aus dem Orient, die ihre Homosexualität nicht in ihrem eigenen Land ausleben können, die flüchten in dem Sinne nach Tel Aviv, um das da zu machen. Und deswegen ist das Nachtleben auch da so gut und es ist so vielfältig. Und abgesehen davon, dass die Stadt halt super teuer ist, ist Tel Aviv absolut cool anzuschauen. Also, es ist auch völlig underrated und ähm, kann ich jedem, jedem empfehlen, da mal hinzugehen. Ich, von Tel Aviv war ich auch so geflasht. Das war auch so, was ja, mir total. von Israel so positiv im, im Kopf geblieben ist. Und das Verrückte ist ja einfach, dass auch diese komplette Stadt einfach so geil direkt am Meer liegt. Also ja. alleine diese Promenade mit Strand, das, ist so, das sind auch nur schöne Menschen, die Sport machen zum Beispiel. Das ist so verrückt, der Flair da.
0: Total. Und dann auch abends, was, was halt für meinen Kopf oder wahrscheinlich für, für Deutsche so gar nicht zusammenpasst, man geht jetzt im November dahin und auch als wir, als, als wir dann donnerstags gelandet sind, um 17.30 Uhr, ging dann schon die Sonne unter und als dann sonntags noch die Zeit ja. umgestellt wurde, ging die Sonne dann halt um 16.30 Uhr unter und dann geht die Sonne unter, aber es ist halt total warm und man denkt die ganze Zeit, es ist irgendwie zu 22, 23 Uhr, weil so kennt man es halt bei uns aus dem Sommer. Ja. Und dann guckt man auf die Uhr und es ist halt einfach so 17.30 Uhr. Also das, das ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl. Ähm, aber ja, die Stadt mega schön und ja, wie du sagst, gerade dann halt ein krasser Gegensatz zu der Altstadt von Jerusalem. Äh, viele Leute, die sich eben verhüllen aufgrund ihrer Religion und dann ist man in Tel Aviv am Strand und jeder springt ähm, ja nackt rum. Also es sind ja. sehr viele Extremen auf einem sehr kleinen Raum, weil ähm, selbst von Tel Aviv bis zur Hochzeit, die wirklich unten am Gazastreifen äh, im Süden war, war es halt kn eine knappe Stunde und äh, mhm. von Tel Aviv zum Toten Meer, also wirklich dann an den unteren Zipfeln zu den Pools sind es dann auch knapp zwei Stunden, also man kommt halt einfach auch quer durch das ganze Land in sehr, sehr kurzer ja. Zeit. Also, ja, sehr viele Gegensätze auf sehr kleinem Raum, aber ich kann es mega empfehlen, also allein wegen dem Essen, ähm, sollten alle Leute mal israelisches essen.
1: Das, das stimmt. Also hätte ich, das hätte ich mir denken können, dass du so eine kleine, du bist so eine, bestimmt so eine kleine Humusmaus bist du, ne? So, und dann noch
0: Alles, aber alle, auch die, dann die,
1: die ganzen Salate, die Salate genau. und dann die Falafeln und ja, das hätte ich mir vorstellen können, dass du da so, so äh, kulinarisch unterwegs bist. Aber
0: halt einfach auch nur die Gewürze und die, die frischen Kräuter und irgendwie dann hat man so eine Aubergine, ist eigentlich nur so eine Aubergine, die im Ofen war, die so zerfällt. Aber dann ist halt ja. irgendwie... Zitrone dran und frisches Olivenöl und kristallines Salz und irgendwelche Kräuter, wo ich keine Ahnung es schmeckt halt einfach alles so unfassbar gut. Und wir waren dann ähm, an unserem letzten Abend noch mit äh, Jan Frodeno und Emma Frodeno äh, zu Abendessen, weil der gerade für den äh, Iron Man äh, Israel da Promo Warum macht. Warum hast
1: du keinen Podcast aufgenommen?
0: Ja, ich, ich, ich ja nur ja,
1: Tanja, ey, du hast eine Chance. Ich habe ihn, also ja hab
0: ihn ja nur zum Abendessen gesehen. Äh, ja. Ich habe ich hab überall vorgefühlt und vielleicht kann man ja noch mal was draus, draus bauen. Ähm, Frag mal an. Äh, aber du kennst mich Frag's ja. Frag bin doch mal an. Ich bin ja immer schüchtern. Ich bin ja immer sehr schüchtern. Mega. Ähm, Nach einem Bier nicht mehr. Also da ich tatsächlich Rotwein, bin immer noch schüchtern gewesen. Ähm, ah, weißt, ja, vor, ja. vor anderen Leuten habe ich Respekt. Das ist, das ist der Unterschied. <lacht> ähm, ja, und da waren wir auch. Da waren wir äh, bei Achim essen. Äh, das heißt irgendwie Brüder auf äh, Hebräisch. Ich habe es wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber das war Achim. Ja. Ähm, und es war so gut. Es war einfach, so, ja, wirklich das beste Essen, das ich jemals gegessen habe. Also mit, mit Abstand, mit Abstand. Und ich habe gesagt, ab jetzt jeder Italiener, der mir sagt, sie haben das beste Essen, lache ich einfach nur noch. Da lache ich einfach nur noch.
1: wirklich. Ja. Wir haben gesagt, es wird eine Urlaubsfolge. Tanja war in Israel, ich bin noch in Kalifornien. Aber was ist denn in der Radsportwelt so passiert? Beziehungsweise Tanja, nimm uns mal mit, du hast deine Karriere beendet. Fährst du jetzt noch Rad? Gehst du laufen? Anscheinend nicht, so wie ich gerade vernommen habe. Gehst du schwimmen? Bist du Bouldern? Bist du jetzt auf dem Stepper? Gehst du jetzt klettern? Fährst du Mountainbike im Winter? Fährst du Gravel? Okay, Was okay, machst okay, du, okay, Was machst jetzt du reicht, den ganzen reicht, Tag?
0: Ähm, also ja, zum einen habe ich jetzt meinen ersten Urlaub ohne Fahrrad seit ewiger, ewiger Zeit gemacht ähm, und einfach auch die längste Zeit ohne Rad verbracht die nicht irgendwie auf eine Verletzung oder eine Erkältung oder sowas zurückzuführen ist. Das war schon mal verrückt. Aber ansonsten fahre ich eigentlich noch fleißig. Ich fahre nämlich jetzt am nächsten Samstag auch die Continental Qualifiers für die Swift-WM. Und das wird, glaube ich, relativ desaströs, nachdem ich jetzt einfach so ja, ich glaube, sieben Tage oder sowas gar nicht auf dem Rad war.
1: Ach Quatsch, jetzt bist du frisch.
0: Ähm, ja, hoffentlich. Ähm, und dann darf ich den 11.11. .11. nicht zu so wild feiern, weil das Rennen dann am oh. 12.11. ist. Ähm, aber ansonsten äh, habe ich das jetzt gleich gerade so als kleinen Motivationsstern äh, am Horizont.
1: Also fährst du für Swift, okay. Das war der einzige Fehler, äh, den ich gemacht habe beim Verlängern war, dass ich bis zum 14. oder dass wir bis zum 14.11. bleiben und ich somit über den 11.11. .11., äh, mich verbucht. Ich bin am 11.11. .11. gar nicht in Köln. kann gar keinen Karneval feiern.
0: Ja, das, ich also ich kann noch nicht sagen, was ich davon halte. Ich glaube, ich war am 11.11. .11. noch nie in Köln. Ähm
1: wird gut, weil dieses Mal ist es ein Wochenende. Ich glaube, der 11.11. 11. ist ja ein Freitag. Ja. Und somit ist der ein Samstag und der 13.11. ein Sonntag. Dementsprechend wird es ein ganzes Karnevalswochenende wahrscheinlich werden in Köln.
0: Stimmt. Das heißt, außer die Leute, die halt Continental Qualifiers auf Swift fahren.
1: Stimmt. Oder, aber, aber du kannst sich, es sicherlich Aber es wird sicherlich auch noch eine Karnevalsparty an dem Samstagabend geben, am 12.11. Dann gehst du einfach dahin. Dann
0: geh ich einfach dahin. Ich habe eh noch kein Mega. Ich habe eh noch kein Kostüm.
1: Ist ja mega. Du gehst haben. einfach als. Äh, Alte du, Frau. Nee, du gehst. Du gehst lass, geh doch einfach als Radsportprofi. Zieh <lacht> dir dein Trikot an, klick Schuhe und Helm und dann gehst du einfach als Radsportprofi.
0: Äh, das wäre das wär sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr, nee, sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber, weil,
1: in der Gruppe, das ist ein gutes Gruppenkostüm, du hast ja, ja nur stimmt. Klamotten, dann startest du alle aus und dann geht er einfach als Team Education First.
0: Ja, das Krasse ist krass, halt, ha äh, Katrin kommt äh, nach Köln. Da siehst du, seid ihr schon zwei. Das heißt, genau, wir könnten dann tatsächlich als Team IF äh, auf mhm. auftreten. Ja, weiß ich noch nicht. Lass also mir noch was ich, einfallen.
1: Ich habe eine Frage an dich, Tanja. Bitte. Ähm, ich weiß nicht, also ich war ja in der zweiten Saisonhälfte ziemlich oft krank. Und also das erste Witzige ist, dass wir jetzt, seitdem wir in Kalifornien sind und mein Sohn auch nicht mehr in den Kindergarten geht, war der auch drei Wochen am Stück mal gesund. Also das war davor nie der Fall. Das heißt, dem du willst deinem ist. Kind
0: die Bildung verwehren?
1: Nee, das will ich nicht sagen. Es ist nur eine interessante oh, Beobachtung. Ähm, worauf ich hinaus will, ist dadurch, es ist ja klar, wenn man öfter mal krank war oder verletzt war, was jetzt bei mir in der zweiten Saisonhälfte leider öfters der Fall war, dann ist ja immer Trainingsausfall auch da und man kann nicht so trainieren und so. Und ich glaube, seitdem ich Profi bin, bis auf ein Jahr ähm, 2017, das ist komischerweise auch mein, eigentlich von den Erfolgen her, das erfolgreichste Jahr war, ich glaube, da hatte ich nur 28.000 Kilometer. Ähm, aber alle anderen Jahre bin ich immer ganz easy auf die 30.000, 31.000 Kilometer gekommen. Und jetzt habe ich mal geguckt und ich glaube, ich bin kurz vor 25.000, aber ich habe nur noch, ja nur noch zwei Monate eigentlich. Der November ist jetzt angebrochen und ich hatte ausgerechnet, dass ich, also am 1. November, dass ich 90 Kilometer, müsste ich 61 Tage am Stück fahren, um noch auf meine 30.000 Kilometer zu kommen. Und dann und jetzt fragst ich du mich, ich ob nicht, du das machen sollst. Nee, nee, nee. nee. Und worüber ich mit dir reden will ist, also ich habe das ausgerechnet und dann war ich an dem allerersten November, ich war morgens im, äh, im Gym, also um die, um die Story komplett richtig zu erzählen, Laut meinem Trainer ist auch mein, mein offizieller Trainingsstart ist erst der 6. November, ja. also am Sonntag erst. Und ähm, ich am 7. Oktober war mein letzter Trainingstag, dann habe ich mich ja mit Covid infiziert, dann war ja meine Saison vorbei. Und die haben gesagt, okay, wir machen bis zum 6. November machen wir Pause. Und auf jeden Fall habe ich dieses komplette, was ich gerade erzählt habe, mit den 30.000 Kilometern, habe ich mir ausgerechnet. Und dann war ich morgens am 1. November im Gym und dann war ich so, ja gut, ich muss auf jeden Fall jetzt noch Rad fahren. Dann bin ich abends Radfahren fahren gewesen. Ähm, aber nur eine Stunde oder so, 35 Kilometer. Dann bin ich am 2. November, bin ich kein Rad gefahren. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie, mich, wie ich mich so krass unterdrückt. Also ich habe mich selber richtig unter Druck gesetzt, weil ich ja jetzt am 1. und 2. November schon sozusagen mein Kilometerziel. Von dem, 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 ich hatte das dann so im Kopf mit 90 Kilometern, war ich so ja, okay, warte, wenn ich jetzt so, also es wird dann schon, wenn ich jetzt am 6. erst anfange, wird es ja noch schwieriger, das zu erreichen. Und ich habe mich so richtig selber gestresst und unter Druck gesetzt. Und dann hat Leo, meine Frau, die das ja mitbekommen hat, gesagt, mal, warum bist du eigentlich so gestresst heute den ganzen Tag? Und dann habe ich ihr davon erzählt und dann meinte sie so, okay, warte mal, also hast du irgendwie, also ist das vom Team so, dass du musst das fahren, die 30.000 Kilometer ist dir vorgeschrieben. Ich so, nee. Die so, Hast du irgendwie eine Challenge? Kriegst du dann irgendwas da, wenn du das schaffst? Ich so, nee, das ist nee, so, hey, warum stresst du dich dann? Ich so, ja, das ist so nur mein eigenes Ding. Und dann meinte sie halt so, wo sie auch vollkommen recht hat: hä, hey, kannst du jetzt mal bitte aufwesen noch im Urlaub? So kannst du mal bitte aufhören, nicht zu stressen mit Radfahren und Training. Lass uns ähm, so, lass uns die Zeit hier genießen. Und ähm, da wollte ich dich jetzt fragen, als meine podcast Wo kommt die Frage jetzt? Ja. Bin, bin ich, bin, bin, bin
0: ich,
1: bin ich, bin ich, also ich habe auch. Tatsächlich in der Off es war mit Abstand meine sportlichste Offseason mit viermal Radfahren und siebenmal Laufen und ein paar mal im Gym Schwim. gewesen und, und einmal kurz Schwimmen und ich glaube ich habe auch eher hier abgenommen als zugenommen also ich würde sagen ich bin noch nie so fit aus der Offseason gekommen wie jetzt und dann gleichzeitig so dieser also ich glaube ich bin schon ein bisschen sportsüchtig also ich ich musste ich, ist, musste, ist jetzt an, die Frage? An, ich musste ich musste ja die Frage ist also warum stresse ich mich das ist ungesund warum warum macht man das trotzdem und obwohl ich Offseason habe, mache ich ja dann trotzdem super gerne Sport. Also ich kann nicht gut keinen Sport machen, ist mir aufgefallen.
0: Was ja ein gutes Zeichen ist, weil ich meine, es ist ja deine Leidenschaft irgendwie. Und äh, ich kann, also ich kann es absolut nachvollziehen. Ich müsste ja jetzt auch gar nichts mehr. So, ich könnte jetzt auch einfach sagen: ja. Okay, mein Vertrag läuft jetzt halt und äh, ich setze mich jetzt auf eine Couch und esse Chips. Aber dann fühle ich mich ja.
1: Aber ist dann doch nicht dein Anspruch?
0: Genau, das ist ja zum einen dein, dein Anspruch, den du an dich hast und dein Anspruch sind dann halt wahrscheinlich die 30.000 und zum anderen hat es ja auch, also für mich zumindest, viel mit Wohlfühlen zu tun. Also ich habe halt jetzt gemerkt, die Zeit war schön in Israel und wir waren da ja auch aktiv, wir sind wandern gegangen und wir waren schwimmen, aber trotzdem merke ich, dass mein Wohlbefinden halt schon, seit ich denken kann, sehr an körperliche Ertüchtigung gekoppelt ist. Und dann fällt es mir mega schwer, und da hatte ich auch den gleichen Gedanken so, bin ich eigentlich abhängig von diesem Gefühl, dass es mir Sport gibt?
1: Genau, und das, das, das ist, genau dasselbe habe ich auch. Also ich denke mal, bei mir, ich habe ja immer noch die schöne Ausrede, dass es das mein Beruf ist. Genau. Und sozusagen viele, die jetzt wahrscheinlich diesen Podcast hören, was ich auch verstehen kann, die haben ja wahrscheinlich das Ähnliche, dass sie absolute Glücksgefühle beim Sport ausschütteln und gerne Sport machen, nur dass die sich natürlich das irgendwie immer mit Freunden, Familie so ein bisschen freikämpfen müssen und ich bin jetzt zum allerersten Mal auch so in dieser Position, dass ich natürlich, ich habe verlängert und auch mit der Begründung, weil ich hier entspannter Radfahren kann, und, ähm, und wieder mit dem Training anfangen kann. Aber ich habe mich auch genau in dieser Situation wiedergefunden, dass ich jetzt einfach bei der Frau so ein bisschen falschen muss. So, okay, was machen wir denn heute? Ja gut, ich würde schon noch gerne zwei, drei Stunden Rad fahren, und ich das noch irgendwie unterkriegen muss. Und ich will natürlich auf der einen Seite der Familie gerecht werden und mit denen gut, gu gute Zeit haben. Auf der anderen Seite will ich halt auch irgendwie schon meinen Sport machen. Und auch die ersten zwei Wochen, die wir hier waren, wo ich ja sozusagen Off-Season hatte, hat Leo auch zu mir warum machst du ja diese? warum gehst du jetzt schon wieder laufen? Warum machst du dies? Warum machst du das? Und ja, da habe ich mich genau das ge Und dann, dann genau noch mit dem, was ich gerade gesagt habe, dass ich mich dann auf einmal selber unter Druck gesetzt habe mit so diesem: ha, Ich muss eigentlich durchschnittlich 90 Kilometer fahren, um auf den um 30.000 zu kommen. Und als Radsportler weiß man ja auch, dass spätestens die 10 Tage mit dem Team im Trainingslager oder eine gute Woche auf Mallorca, da kann man ja dann noch 1000 Kilometer in der Woche ja. fahren. Also dann ähm, macht man ja wieder sehr viel gut. Aber. Trotzdem hat mich das richtig gestresst, da war es eher dann so, so ungesund oder dass, dass mich das genervt hat und ähm, es ist sehr interessant, wenn ich vielleicht auch mal so wie du irgendwann aufhören werde, ähm, wie sehr ich dann, also ich weiß gar nicht, ob ich dann aufhören kann. Ich habe ja, mit meinem Vater, oder ob ich das in eine andere Sportart ins Gym oder irgendwie ummünze. Werbung, es ist mal wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür, zumindest ist es so langsam. Also erstmal kommt ja die Adventszeit und was darf in der Adventszeit nicht fehlen? Natürlich ein Adventskalender. Und egal, ob ihr jetzt eher so der Grinch seid oder euch sehr auf Weihnachten freut, ich habe da was für euch, denn ich habe selber auch keinen Adventskalender mehr benutzt, seitdem ich eigentlich so ja, aus den Kindheitsschuhen rausgewachsen war. Doch letztes Jahr hat mir Three Bears einen Adventskalender geschickt und der war ein Gamechanger. Ich meine, ich habe eh die Three Bears Produkte frühstücke ich jeden Tag, das Porridge und ähm, aber auf einmal hatte ich so einen Adventskalender wieder da stehen und dann bin ich doch jeden Tag hingegangen, habe so die türchen aufgemacht und mich drauf gefreut. Was ist heute? Was ist heute in meinem Adventskalender wieder drin? Und den würde ich euch empfehlen. Den gibt es nämlich auf threebears.de. Schaut mal vorbei. Es gibt die XL Edition und die S Edition und ich sag mal so, ihr findet da echt coole Sachen drin. Also wenn ihr Poetry-Fans seid, seid, sowieso, ähm, da müsst ihr vorbeischauen, weil neben dem ganz normalen Original-Porage gibt es natürlich auch die Overnight Oats, ähm, die Bestseller-Bundles, das Bio-Porage, Kids-Porage, die Riegel und Snacks und vielleicht ja sogar das richtig coole Kochbuch und noch weitere Geschenke und Gewinnspiele. Schaut mal vorbei und ich habe noch einen Code für euch: Ihr bekommt 15% Rabatt mit dem Code RIG15. Findet ihr auch wie immer alles in den Show Notes. Werbung Ende.
0: Also für mich ist jetzt aktuell eine der größten Ängste vor nächstem Jahr und wieder in der Klinik arbeiten, weil ja auch eben Feier Feierabend und äh, Arbeitsbelastung gerade im Arztberuf nicht so richtig kontrollierbar sind, äh, ist Schmidt meine größte Angst, ob ich noch genug trainieren kann. Was ja irgendwie, also das, das ist ja so, ich wahrscheinlich, die Zuhörer des Podcasts, geht es ganz vielen so, aber der Gro der Bevölkerung wahrscheinlich nicht unbedingt. Die machen sich dann eher Gedanken darüber, habe ich genug Zeit für Freunde, Familie, äh, für ja. mal ins Kino gehen, am Wochenende feiern oder sowas. Und ähm, man selber denkt halt einfach nur so, ja, wie viel Zeit habe ich abends noch und ich, kann ich dann nur noch Swift fahren? Ähm, ja, schon, schon komisch, wenn halt der ähm, Fokus so sehr auf dem Sport liegt, dass das halt, ähm, ja, dass man sich selber extrem stresst. Um die, die Trainingsload, die man sich wünscht, dann auch wirklich absolvieren zu können. Ja.
1: ja, und auch dieser, für mich ist auch so dieser Kampf im Kopf zum Beispiel, dass du, ja, wenn du in Urlaub fährst, wirst du natürlich eine gute Zeit haben oder auch mit der, also wird dir ja vielleicht auch so gehen. Stell dir jetzt mal vor, du hattest einen Arbeitstag und dann bist du abends bei Freunden eingeladen, lecker was essen. Oder du hüftest es halt zwei Stunden, genau. sage ich jetzt mal. Und dann musst du auf einmal so abwägen, okay, was ist mir jetzt Mehrwert? Will ich jetzt meinen Sport machen? Oder verbringe ich das jetzt mit Freunden die Zeit? Und so ging es mir jetzt hier in Kalifornien auch ein paar Mal, dass ich, und das, dann, dann habe ich mich so bei mich selber geärgert, dass ich mich stresse eigentlich, weil das ja auch so Luxusprobleme sind so und ich muss ja keinen Sport machen. Aber trotzdem habe ich gemerkt, wenn ich es nicht mache, bin ich auch irgendwie unausgeglichen und mhm. unglücklich. Und dann in diese Situation zu kommen von, ja, okay, eigentlich würde ich jetzt einfach gerne diesen, ich sage jetzt mal mit dem Auto nach L.A. fahren und mir die Stadt angucken oder irgendeine andere Stadt oder irgendeinen anderen Trip machen. Auf der anderen Seite aber ist so dieses, okay, wenn wir das machen, dann mache ich an dem Tag halt keinen Sport. Das ist dann halt so, dass dann der Kompromiss den ich eingehe. Und das ist mir doch schwerer gefallen, als ich gedacht hätte. Und das fand ich so blöd von mir auch, weil ich ja auch ganz oft in der Saison, wenn man super harte Trainingsphasen hat, weil man sich ja da auch dann oft denkt, ah ja, boah, wäre das geil, jetzt mal einen Urlaub zu haben. Oder, oh fuck, immer noch drei Monate Saison, das dauert so lange noch, dann, dann kann ich endlich mal keinen Sport machen. Und dann hat man diese Off-Season. Und auf einmal merke ich, ah, ich bin voll unausgeglichen, wenn ich keinen Sport mache. Und dann ist man, war ich voll so gefangen in mir. War so, Alter, du kannst, willst doch immer das, was du nicht haben kannst. Das ist so, ja. so bescheuert.
0: Aber dazu tendiert der Mensch ja eh. Also ähm, Ich meine, jetzt sage ich, okay, ich beende meine Radsportkarriere aus dem und dem Grund. Und nächstes Jahr werde ich mir wahrscheinlich noch mal ein paar Mal unsere Podcasts anhören, weil ich mir dann wahrscheinlich irgendwie, wenn ich vom Dienst komme äh, an, einem, an einem Freitagabend im Februar und es draußen Nieselregen hat und ich mich dann entscheide, ob ich jetzt halt irgendwie was mit Freunden mache oder draußen eine Runde im Dunkeln fahre oder auf Swift eine Runde, dann werde ich mich aufragen. Warum oh, habe ich denn dieses schöne Leben aufgegeben? Also es ist ja, aber so funktioniert <lacht> ja der Mensch immer, dass man immer uh, the grass is greener on the other side. Also es ist ja immer so irgendwie.
1: Ja, das wollte ich auf jeden Fall. Das Gefühl wollte ich auf jeden Fall hier mal teilen, weil wie du gesagt hast, ich glaube, das geht vielen Hörerinnen und Hörern ganz genauso. Und ähm, dann. Ja, ich habe ich hab mich einfach so ein bisschen über mich geärgert, weil ich mir gedacht habe, ey, du bist gerade in Kalifornien, so, es ist so geil und du solltest eigentlich jede Sekunde so krass genießen und trotzdem kommt man dann wieder an so Punkte, wo man sich wegen irgendwas stresst, was ja eigentlich Luxusprobleme sind und oder wo man sich gar nicht stressen sollte, ähm, aber ja, ähm, das, das gut, dass wir das mal angesprochen haben, aber sonst geht's es dir, bis, äh, du hattest einen schönen Urlaub, sonst geht's dir gut, sonst bist du mental und drumherum auch in einem guten Place damit aufzuhören momentan?
0: Ja, also Gut. wie gesagt, die Angst... Wir haben uns lange nicht gesprochen, kann man ja, ja mal Ja, das fragen. stimmt. Also die Angst, äh, die ich gerade eben äh, angemerkt habe, die gibt es auf jeden Fall, weil ich natürlich auch äh, trotz, also natürlich Profikarriere beendet, aber trotzdem habe ich ja noch Ambitionen und vor allem halt auch einfach Lust auf Sport. Ähm, und natürlich habe ich jetzt keine Lust, es dann halt einfach von 100 auf 0 zu drehen. Das heißt, die Angst, die schwelt immer so ein bisschen im Hintergrund oder Untergrund. Aber ansonsten hatte ich gestern mein erstes Bewerbungsgespräch. Und auch hospitiere jetzt nächste Woche dort im Klinikum, in der Anästhesie, nächsten Mittwoch. Das heißt, es wird alles sehr spannend jetzt in der kommenden Zeit. Und Glückwunsch! Ja, danke, danke. Also, ja, bisher ist jetzt nur noch nichts Festes ähm, aber es geht in die richtige Richtung und meine beste Freundin hat ihr Baby bekommen, äh, deshalb Shoutout äh, an Laura, die kleine Alma und äh, das habe ich sehr amüsiert, weil Laura ist jetzt so die erste Wie heißt die Alma? Alma Lotta, ja. Ach schön. Und ähm, also mit einer besten Freundin ist ja dann trotzdem nochmal anders, weil man, glaube ich, mit niemandem ja so offen über alles spricht, wie mit der besten mhm. Freundin. Und ich fand es dann aber auch so amüsant, äh, weil ich sie gefragt habe, womit sie jetzt dann einfach so den Wehenschmerz, wie, das, wie sie das jetzt so am besten vergleichen könnte. Und dann meinte sie so, also wenn ich mit Mo Moritz, ist ihr äh, Ehemann, und der fährt auch Rad, und sie hat jetzt auch mittlerweile mit dem Radfahren angefangen. Ähm, und dann meinte sie so, wenn ich mit Moritz so eine richtig harte Radtour mache, und dann geht es so bergauf durch die Weinberge. Und es tut so richtig weh. Und ich kann fast heulen. So sind Wehen. <lacht> Und das habe ich so richtig amüsiert, so ähm, weil, weil das für mich so, das hat so das, das Grauen davon irgendwie so ein bisschen weggenommen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, ja, Glückwunsch an der Stelle ähm, an die kleine, frische Familie.
1: Also, haben wir eigentlich, haben wir jemals, äh, ob, müssen wir dann schon ob wir das drin lassen oder nicht, aber ähm, hast du jemals ähm, aufgeklärt, du hattest doch Du hast auch den Test gemacht, die Bluttests und alles. Haben wir darüber geredet? Wie das ausgegangen ist?
0: Ach so ja. Äh, nee, Das finale Ergebnis
1: haben wir noch gar nicht besprochen. Nee. Ne?
0: Und zwar war ich ja dann in Dortmund.
1: Mit deiner Gebärmutter.
0: Genau. Na, ich war ja dann in Dortmund bei der Untersuchung. Und da wurden vier Gewebeproben dann entnommen. Und die sind auffällig, aber im Rahmen auffällig. Also so, dass es halt sich durchaus zurückbilden könnte. Und deshalb darf ich das gleiche in einem Jahr noch mal machen. Also es gibt so, okay. es gibt Entwarnung und gleichzeitig nicht so richtig Entwarnung. Also es ist so. Äh also
1: das bedeutet,
0: unabhängig davon, ob du mal
1: Kinder bekommen magst oder nicht, wäre es möglich. Ja. Ja, ja okay, das ist ja dann erstmal das Wichtigste ja. an der Stelle. Weil das, da ging es ja ähm, bei der ein oder anderen Parallelweltenfolge ging's ja darum. Ich habe auch noch ein medizinisches Anliegen. Ja, jetzt kommt's. Ich, jetzt ich muss dich fragen als Ärztin. Weißt du, Tanja, es ist natürlich November, deswegen trage ich den Schnurrbart. Aber nicht, auch nicht nur deswegen, sondern seit Mai, seit Ende Mai, hat sich bei mir, ich habe ein Loch im Bad entwickelt. Es ist immer größer geworden, größer geworden. Und ich war beim Arzt und ich habe kreisrunden Haarausfall. Echt jetzt? Ja. Ich bin aber wie Megan Markle. Ich bin ein Mann mit Markle jetzt.
0: Aber, aber nur am Bart.
1: <lacht> nur am Bart. Also ich habe, ähm, ich war beim Hautarzt und jetzt den Fachbegriff habe ich leider vergessen. Ähm, oder ich auch mal genau, genau, äh, irgendwie sowas. Alopezia, noch irgendwas, da gibt es verschiedene Stufen. Yeah. Und äh, also ich habe äh, glücklicherweise die mildeste Stufe, glaube ich. Also nicht dass das jetzt alles direkt weg ist. Äh, wie beim richtigen kreisrunden Hausfall, aber es ist trotzdem kreisrunder Hausfall. aber der entsteht bei mir durch Stress, durch psychischen Stress, wurde mir gesagt, also das ist in dem Sinne keine Hautkrankheit, sondern ähm, das ist ein Symptom, was sich vor allem durch psychischen Stress äußert und ich habe jetzt auch was bekommen. Natürlich habe ich das Rezept vor der Reise vergessen einzureichen. Deswegen war ich jetzt einen Monat, einen Monat da, ohne es zu behandeln. Deswegen ist es, glaube ich, auch noch größer geworden. Deswegen habe ich jetzt so ganz kurz rasiert, weil das natürlich umso voller oder umso mehr hat, behaart man hat, umso mehr fällt das natürlich fällt auf. auf. Ja. Und ähm, ist halt einfach, ja, also ich würde lügen, wenn es mich optisch nicht stören würde. Ähm, aber ja, das ist äh, ein Symptom durch psychischen Stress. Kann sich zurückbilden, kann so bleiben, kann mehr werden, kann an mehreren Stellen auftreten. Ähm, ja, mal abwarten, wie sich das entwickelt. Vielleicht habe ich auch, vielleicht bin ich nächste Woche auch, nee, oder nächstes Jahr, vielleicht habe ich komplett kahl, glatze und glatt rasiert.
0: Das wäre wär ein, das, das wär ein ganz anderer Rixabel.
1: Das wäre ein ganz anderer Rixabel.
0: Das sieht so ein bisschen aus wie Tombonen wahrscheinlich.
1: Ja, Nee, weiß ich nicht, ob ich so gut, ich weiß nicht, wie ich... Also ich wollte es mal sagen, weil es vielleicht hören ja auch ein paar Männer zu, die das ähnlich eh haben. Und es äh, ist jetzt nicht, ist jetzt kein Weltuntergang, ist halt eher eine kosmetische Sache, würde ich sagen. Aber ja, ich habe durch psychischen Stress äh, ein Loch im Bad entwickelt. Und Aber das Haare ist jetzt schon ist ja relativ schon... groß. mal drei Zentimeter ist das jetzt schon. Das ist ja hier, hier unten bei mir am Kinn. Und ähm, vor allen Dingen ging das halt Anfang Juni los. Und dann wurde mich halt, wurde halt gefragt, okay, hattest du davor unmittelbar davor irgendwie eine sehr stressige Zeit? Und dann war ich so, ich bin halt in Giro d'Italia ja. gefahren. Und danach kam das halt dann wahrscheinlich. Ja, ja dann, also, also Profi-Radsport ist nicht gesund. Ich kann nicht jetzt bestätigen.
0: Dann würde ich jetzt schon mal als Tipp sagen: Mach die 30.000 dieses Jahr nicht voll. <lacht> Wenn nicht das stresst, dann dann lass es lieber. <lacht>
1: Ja, aber das, das ist ja genau die Frage. Wie, wie kann man das, wie kann man auch sein Ziel nicht erreichen und dann damit okay sein? Das, da bin ich ja schlecht drin. Also, ich weiß ja, dass spätestens, und ich weiß, das ist so ein dummer Grund, aber wenn ich am 31. 31. Dezember da sitze und Strava spuckte die schönen Stats ja. aus vom ganzen Jahr, wenn ich dann da mit 29.300 Kilometern sitze, dann nervt mich das auch. Dann denke ich mir auch, ah, du Opfer, hättest auch 700 Kilometer mehr fahren können.
0: Ja, aber dann such dir doch einfach irgendwie, also es gibt doch andere schöne Zahlen. Such dir doch einfach eine, eine Zahl aus, die erreichbarer ist, die vielleicht schöner ist als die 30.
1: Okay, ich schau mal.
0: Für die 30 nehme ich Vor gar nicht. Ich bin kein 3-Fan, muss ich sagen. Ich finde alles mit 2 nee. deutlich besser. Also 2 ist meine Lieblingszahl. Deshalb finde ich alles mit 20 viel besser.
1: Ja, aber ich habe ja 22.222 habe ich schon verpasst, da bin ich drüber. Ja, das stimmt. Verdammt. Dann mache ich 29.999, um alle Zahlenfreaks abzufacken. Den Kilometer jetzt du auch noch fahren können.
0: Ja, das würde auch wieder zu dir passen. Ähm, aber... Naja,
1: was sagst du denn als Ärztin zu meiner Diagnose? Ich meine, du bist keine Hautärztin, das ist mir klar, aber trotzdem wollte ich dich mal fragen.
0: Ja, ich, also ich, ich weiß ja jetzt noch gar nicht genug, um da irgendwas dazu zu sagen.
1: Also meinst du, das wird wieder?
0: Das wird wieder. Wenn du die 30 Oder meinst du, ich... Wenn du die 30.000 vorne hast.
1: Oder bin ich jetzt einfach ein Mann mit Marke? Vorher kann man ja schon so sagen, das hast du ja auch oft zu mir gesagt, wo du immer gesagt hast, Rick, du optisch <lacht> bist du perfekt.
0: <lacht> ja, das ist so. Sei ständig, so begrüße ich dich auch häufiger an der Tür einfach. Der, Marke, ja. der makellose Rick Zabel.
1: Jetzt, jetzt bin ich auf einmal einfach ein Mann mit Marke. Ja,
0: ja schwierig. Ich meine, Haar ist ja auch immer noch. Irgendwie ein sensibles Thema. Total. Also Haare machen ja schon extrem viel aus. Ich merke das jetzt, wo ich gerade auf der Suche bin nach einem Friseur. Äh <lacht> <lacht> was war
1: das eigentlich für ein Bild? Was soll die Scheiße eigentlich? Warum wow, postest du so Bilder von mir?
0: Also zum einen war das die Rache. Das war an dem Tag, hast du von mir ganz schlimme Bilder gemacht. Und hast die dann später <lacht> online gestellt. Und ich habe zu dir gesagt, irgendwann <lacht> kommt der Backlash. Und dann war das fast so, fast perfekt, als diese als der Vorschlag kam, ich soll mir doch von Rick Zabel die Haare äh, schneiden lassen. Habe ich dann direkt dieses Bild von dir rausgesucht, wo deine Haare so um, kronenförmig um den Kopf hängen. Und äh, da dachte ich mir, dann äh, kann ich dir direkt das mal ein bisschen heimzahlen. So nämlich. Ja, so nämlich. Und jetzt habe ich doch bei deinem Friseur, äh, Leo hat mir nämlich auch nochmal geschrieben, ich soll doch zu eurem Friseur Beheb gehen. Mir. Ja, und da habe ich mir jetzt einen Termin gemacht. Bei
1: Edmir. Ey, kann, kann man auch mal einfach mal Shoutouten für alle Leute in Köln. Bester Friseur in Köln. Edmir Rugova. Edmir bester Mann. Ich bin gespannt. Du wirst nur, am, äh, am 18. Nur den lasse ich an meine Haare. Nur den lasse ich an meine Haare.
0: Ja, du wirst am 18. sehen, weil ich habe am 15. den Termin Und am 18. machen wir den Live-Podcast äh, mit Niklas. Oh. Und entweder komme ich mit Mütze oder nicht. Also, <lacht> das bleibt spannend.
1: Stimmt. Den, den, also gut, wir müssen gar nichts anteasern, weil die Tickets sind ja schon lange verkauft. Aber am 18.11. haben wir einen Live-Podcast. Genau. Das ist tatsächlich auch der einzige Termin, warum ich aus Kalifornien zurückkomme.
0: Ja, bei mir, Ich. Äh, das ist auch so eine witzige Geschichte, um hier mal Lennart öffentlich zu roasten. Er hört den Podcast ja eh nicht, deshalb kann ich es machen. Ähm, und zwar <lacht> haben wir die ganze Zeit geplant, dass jetzt, wenn ich halt, also ich meine, er kann ja relativ frei von überall arbeiten. Dann habe ich gesagt, ja, dann lass doch einfach nochmal nach Girona gehen, äh, weil wir da eigentlich auch genug Leute bei, kennen, bei denen wir vielleicht, wenn die jetzt über den Winter ähm, in der Heimat sind, äh, unterkommen können. Dann habe ich gedacht, ja, einfach mal so zwei, drei Wochen noch nach Girona, wäre doch eigentlich ganz nett. Und ähm, dann, weil er noch ein paar Termine hat und ich noch ein paar Termine habe, haben wir dann gesagt, okay, dann wäre das doch eigentlich so Ende November, Anfang, bis Anfang Dezember, wäre doch perfekt. Und dann bekomme ich von meiner Spritwochtruppe, mit denen wir jeden Mittwoch Bier trinken, bekomme ich mein Geburtstagsgeschenk für ein Chantel-Konzert am 29. November. Und ich gucke so auf das Datum und sag so, oh. Und dann mein Mario, Mario so, nee, nee, habe ich alles mit Lennart abgeklärt, da seid ihr zu Hause. Und ich denke nur so, ja, ähm, eigentlich nett, aber, aber okay. Und Jetzt werden es halt irgendwie acht Tage Girona, ähm, weil Lennart das mit den mit dem Datum einfach verdaddelt hat, der Hund.
1: Ja, oder? Oder du nimmst jetzt die Chance im Podcast wahr, wenn jemand Karten braucht, nee, dann sollen die sich melden, weil dann kannst du in den Urlaub fahren länger.
0: Nee, das ist ja, also wir gehen da ja zusammen hin und deshalb ähm, passt es schon. Du kannst ja zwei ja. Karten
1: anbieten. Also, nee, wenn ich ja jetzt abwiegen müsste zwischen Konzert und länger irgendwo im Urlaub bleiben...
0: Ja, aber das wäre ja das Gemeinste überhaupt, wenn mir jemand Konzertkarten schenkt, wo, dass wir zusammen zum Konzert gehen und dann sage ich so, ähm, ja, lass mal verkaufen.
1: Nee, musst du, kannst du ja verschenken auch. Musst ja nicht verkaufen.
0: Ja, dann, dann, dann bleiben aber, die, dann bleiben die Leute denn, ja auch noch auf dem Geld. Du musst,
1: du, du musst es nur gut planen, du musst es nur gut planen. Nee, du musst, das kann ich auf keinen Fall. Ähm, Du musst, äh, also die erste Frage ist: Hört irgendjemand von deinen Spritwochleuten Leuten diesen Podcast? Ja, das
0: habe ich mich gerade in diesem Moment auch gefragt.
1: Höchstwahrscheinlich nicht. Ich sage jetzt ich sag einfach mal, ich denke nicht. Und dann, wenn wir, spätestens jetzt, wenn sich einer meldet, hört doch jemand zu, aber wenn nicht, dann nicht. Und dann musst du einfach der Person, der du die Karten gibst, musst du sagen, mach mal ein Foto- und Video-Rindes-Konzert, dass die das schicken und dann leitest du es an die Weide und sagst, boah, danke nochmal, war mega. Ja, nein, und ich zack, zwei Klatschen mit zwei, zwei Klatschen mit einer Fliege. Nee, andersrum. <lacht> nee, warte, warte. Ein, zwei warte. Fliegen
0: mit einer Klatsche. <lacht> du machst schon zu lange Urlaub fürs Hunde, glaube ich. Ja,
1: ja ich gehe auch jeden Abend in die Sauna mit Paul. deswegen weil Ich habe ich hab mein Hirn wegsauniert. Wahrscheinlich. Nee, nee, ich und ich bin bei Paul Rippke, hast du es mitbekommen schon? Ich bin Henker, die bei Paul.
0: Ja. Ähm, hallo Paul. Ähm, ah. nee, das, das, da wird jetzt einfach dann die Girona-Zeit verkürzt und dann geht's zum Chantel-Konzert. Ähm, ganz, ganz, ganz gut wird das bestimmt. Ähm, aber was ich noch erwähnen wollte, wenn wir auch schon von Live-Podcast gesprochen haben... Unsere, jeder, der die Live-Podcast-Folge ähm, noch nicht gehört hat, kann sie gerne hören. Dann weiß er vielleicht, wovon ich spreche. Und zwar die Nele, uns, einer unserer Gäste ähm, beim Live-Podcast, ist im Swift-Academy-Final der Damen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: da kann man im Dezember, glaube ich, die Videos sehen. Und ich glaube, sie hat auch ganz gute Chancen, weil... Ähm, also jetzt, ich war jetzt schon ein paar Swift Academy Finals dabei. Zwei von den fünf Damen sind schon relativ alt, also, also jetzt nicht super alt, aber halt so Mitte, alt? Mitte Ende ist, 30. Relativ alt. Mitte, Ende 30. Und ähm, ich glaube, das ist so ist halt immer schwierig, dann halt nochmal so von Null anzufangen. Und ich glaube, Nele hat noch nicht ganz so viel Rennerfahrung, aber ich glaube, die anderen drei haben auch nicht so viel Rennerfahrung. Also die, beziehungsweise die anderen beiden, die noch nicht so alt sind, haben auch nicht so viel Rennerfahrung. Und deshalb äh, gleicht sich das wieder aus. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie ganz gute Chancen hat. Also und dann kommt es natürlich auch noch auf die Finals und alle Challenges an. Aber sind wir mal gespannt.
1: Ich wünsche dir die Daumen, sage ich an der Stelle einfach immer.
0: Genau. Und, und ähm um auch noch bei der Swift Academy zu bleiben, Jay Vine, hat ja jetzt äh, mit UAE unterschrieben, die haben ihn aus dem Vertrag rausgekauft bei Alpecin ja. und ist jetzt damit der erste männliche Swift Academy Gewinner, der es in die World Tour geschafft hat.
1: Ja, gut, hätte er, ja. Ja, ja er, er wäre auch so vorsieht. jetzt dann ja. in die World Tour gerutscht, ja. Ja, aber jetzt ja, ist er ja. sozusagen
0: ganz offiziell der erste, der in die mhm. World Tour reingekauft wurde.
1: Jay, her herzlichen Glückwunsch. Ich meine, nach der wo älter, der gefahren ist, äh, auch keine große Überraschung mit zwei Etappen-Siegen und Skeptico ähm, hätte er ja auch genau. gewonnen, wenn er nicht gestürzt wäre. Von daher werde ich, schätze ich mal, dass die UAE, das UAE Team, äh, sich einfach nur die Werte angeschaut hat und gesagt haben, ja, ich glaube, den könnten wir gebrauchen ja. vom tar Der kann ein bisschen Pace maken.
0: Das kann ich mir ähm, auch gut vorstellen.
1: Tanja, wir sprechen schon eine Stunde. Ja, ich das bin auch überrascht. Schöner,
0: weil man muss ja auch schöner, dazu sagen.
1: Schöner Laberpodcast.
0: Man muss ja auch kurz dazu sagen, um die Leute mal mitzunehmen hier. Äh, Rick Zabel ja. hat mich auf 21 Uhr abends vertröstet, <lacht> hat sich dann um <lacht> knapp 40 Minuten verspätet, weil er dann noch die Cineminis essen musste. Ähm, und jetzt haben wir ah, einfach 22.46 Uhr. 46 und ich bin ja noch in meinem Israel-Modus, den ich auch sehr begrüße, weil ich werde jetzt morgens immer so zwischen 6.50 Uhr und 7.30 Uhr wach und bin dann aber auch so richtig wach. Und das äh, mag ich sehr. Aber deshalb werde ich jetzt auch müde. Mir wird hier, ähm,
1: Freeze the Nipple.
0: Mir wird hier einiges präsentiert im, äh, im Videocall, ähm, das nicht von kreisrundem im Hausfall befallen ist.
1: Nee, ähm, ja, ne. ich wollte nämlich auch noch sagen, ich glaube, das war eine schöne lava folge eine Urlaubsfolge, aber weil es bei dir schon spät ist und weil ich jetzt dann fertig bin mit Arbeiten und jetzt in den Urlaub starten kann wieder an meinen Urlaubstag, würde ich hier einfach mal einen Haken dran machen und ähm, wollte zum Abschluss nur noch mal sagen, dass am 19. November, einen Tag nachdem wir den Live-Podcast machen, gibt es bei uns im War Clubhouse, da werde ich live da stehen und dann gibt es Verkäufe, 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 meine lieben Freunde. Ich habe da ein paar Radsachen am Start im War Clubhouse. Und ich weiß, mir haben ganz viele Leute geschrieben, ey, wir würden auch was dafür bezahlen oder spenden. Kannst du das bitte schicken? Tut mir leid, muss ich alles absagen. Es gibt es nur vor Ort und face to face. Und ähm, Tanja, ich wollte einfach sagen, wenn du an dem 19.11. nichts vorhast, komm doch gerne auch dazu. Dann wir machen das morgens. Da wird der Kopf geschüttelt.
0: Ich schüttel den Kopf, weil. Das würde ja meine, die Zeit, die ich zwischen dem Live-Podcast und dem Chantel-Konzert habe, um nach Girona zu kommen, <lacht> nochmal um Tag verkürzen.
1: Achso, du machst es davor. Ja, also. Achso, das wusste ich nicht. Direkt hinter Podcast
0: bis zum Konzert. Da wird da schwierig. Okay.
1: Dann ist Tanja, Tanja ist nicht am Start, aber ich bin am Start. Vielleicht äh, sind ja noch andere Leute aus meiner Trainingsgruppe am Start. Wir werden es sehen, auf jeden Fall 19.11. Verkäufe, Verkäufe, Verkäufe. Es gibt den War-Ausverkauf, den War-Sale plus ein paar, ja, könnt ein paar, weiß ich nicht, was noch so übrig ist von meinen aussortierten Radsachen, aber könnt ihr was mitnehmen. Und wollte ich nur mal kurz angeteasert haben.
0: Und beim nächsten Mal sprechen wir vielleicht ein bisschen mehr über Radsport. Ich habe nämlich, eigentlich wollte ich auch noch die Fragen, von, die uns Martin per E-Mail zugeschickt hat, beantworten. Stimmt. Aber die waren, da wir jetzt heute sehr viel gelabert haben, ich meine, Jay, Jay J-Wein hat eine Frage schon so ein bisschen angeteasert, aber da können wir vielleicht nächstes, nächstes Mal ein bisschen mehr äh, drüber sprechen. Und äh, ich bin an sich auch ähm, immer noch meine, meine Fragen zum Verlieben schuldig, die ich ja eigentlich jetzt in jeder Folge machen wollte. Ähm, aber machen wir beim nächsten Mal dann.
1: Machen wir, schieben wir alles aufs nächste Mal. Nächste Mal gibt es wieder mehr Radsport. Dieses Mal gab es mehr aus dem Innenleben und dem Seelenleben und dem Leben allgemein von Tanja Ehrath und meiner Wenigkeit. Es wird viel geredet. Ich hoffe, wir konnten euch die Stunde versüßen. Egal, ob ihr gerade wieder auf der Rolle seid, es im Auto hört, draußen fahrt, vielleicht mit Licht, vielleicht fahrt ihr auch noch bei Tageslicht. Ähm, also egal, wo es hört, danke fürs auch. Hören. Danke fürs Hören, wollte ich nur sagen. Bei Stimmt. dir fährt keiner mit Licht. Ich wollte nee, gerade sagen,
0: hier fährt keiner mehr mit Licht. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> aber das war. Weißt war, du ja nicht. Ja. Ja. Weißt du nicht. Nein, es gibt ich meine, Leute, die auch die Nacht durchfahren. Weil es draußen so dunkel ist, meine ich. Ähm, ja, es ja. war sehr schön. Fast so gut wie israelisches Essen, aber auch nur fast. Ähm, ja, da sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank und auch vielen Dank an Zwift, die diesen Podcast präsentiert.
0: Tschüss. Ciao,
1: ciao.